podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Det är tisdag, det innebär att vi är mer än redo för hockeymorgon och det är vi idag också med, jag tänkte säga trippelt läxan men nästan i alla fall dubbelt läxan, Johan Hedberg och Thomas Ros, välkomna hit. Tack så mycket. Och eh, ja, du har ju ändå läxan som moderklubb så ja. jag buntar in dig i liksom Dalmasefacket här. Ja men det går ändå bra. Ja, är det okay med det? Det, absolut, det, mm. det måste man väl säga ändå. Spelade den ändå tills jag var 16, eh, mina föräldrar på kvar där, så att det finns ju en hel del anknutningar. Det gör ju det. Eh, hur känns det att vara på, på liksom andra sidan nu då, Johan? The good side. Ja, the dark side. Ja, det är bra. Nu ska jag såga. <laughs> Nej då, det känns bra. Ja, härligt. Eh, vi har ju haft med dig tidigare och jag vet att du har kollat lite på programmen också, vilket vi är jätteglada över. Eh, men just den här tiden efter när man får lämnat uppdrag så får jag lite intrycket av att det är, det är lite två olika vägar man kan ta. Att man kanske stänger sig lite grann och vill inte prata med någon och kanske inte ens kolla på hockey i tre veckor. Eller i ditt fall var det lite mer kanske amerikanskt. Att här, jag tar media pucken på en gång och det verkar som att du konsumerar mycket hockey också. Stämmer den analysen? Ja, det tycker jag. Nej, men det är som det. Det är den branschen man lever i. Så att jag fick ju ett sms dagen innan jag fick domen så att säga. Så jag hade lite tid att förbereda mig på vad som skulle hända. Så att det är väl lika bra att ta, ta det medan det folk vill veta hur man känner och så vidare. Det är inga konstigheter utan sen har det gått. Jag är sugen att se, jag är nyfiken. Jag tycker att det är kul att se hockey, nästan ännu mer hockey nu än när jag hade ett jobb. Mm. Så att, det gäller att hålla sig ajour. Jag tänker innan vi går in mer på det så ja, min, min generation minns ju dig såklart i NHL-tiden och framförallt smeknamnet The Moose. Um, vad är storyn bakom älgsmeknamnet? Uh, The Moose Story, ja. Uh, det var ju så att jag kom över till uh, USA och hamnade i, en, uh, i Winnipeg som då hette Manitoba Moose. Eller det finns fortfarande Manitoba Moose. Men sen uh, lämnade jag Manitoba Moose, var tradad till Pittsburgh, kom dit. Um, hade inte tid att byta en utrustning utan hade en... En blå mask som gick till den Mentoba-dräkten som inte såg lika väl ut till Pittsburgh-dräkten. Saker och gick ganska bra i Pittsburgh. Och sen helt plötsligt så i första runda mot Washington så vi vinner första men Vi leder med 3-0 tror jag slutar matchen. Så fort jag rör pucken så folk och bua. Trodde jag. Men liksom det visade att det var moose som de började. Liksom, så fort jag rörde pucken så var det liksom mus. Vi är duktiga på USA och spinna vidare på saker och ting. Så att, eh, därav kom det. Och eh, sen tyckte väl materialen framförallt att eh, den här masken skulle inte byta bort utan det är någon lite lucky charm just nu. Mm. Så det spann vi vidare på och sen var älgen med som en litet signum under, under karriären. Alltså du har fortsatt att ha den på den här liksom, masker efter det också? Ja. Uh-huh. David Gunnarsson som var min maskmålare under större delen av min, min tid eh, Såg till att baka in den i olika format i alla maskerna. Den mer eller mindre framträdande men hade alltid nått någonting med sig. Så att eh, sista året i New Jersey så var Elling gammal. Han hade ju liksom fått käpp. Han hade glasögon. <laughs> Tanken var ju att jag hade ett år kvar på kontraktet att vi skulle ha med en fot i, i graven. Men eh, då var jag utköpt innan han ville lägga av. Så att, eh, det fanns en plan. Hårkörd älg på E4. Nu målar det. Roadkill. Exakt. Har du kvar alla, alla masker hemma liksom? uppställda på något sätt eller ligger de i någon trunk någonstans? Ja, de, de flesta har jag kvar. Mm. Några ute på vift. Jag satte faktiskt upp dem på lite display ett tag, men sen det är inte riktigt jag, utan jag hade andra saker som behövde stå i de hyllorna så att de fick åka ner en trunk igen och sen upp på vinden. Mm. Var inte du lite pionjär med det här att måla masker? Var inte ganska tidig i det? Jo, jag var ganska tid med mask överhuvudtaget. Olle Sundström var ju mm. givetvis en god vän till mig, en gammal läxansmålvakt och inte bara läxan, de flesta klubbar han spelat i en eh, förebild mångt och mycket, men han eh, var ju väldigt USA-influerad och hade fått tag i masker hit och dit, och sen fick vi en eh, fysioterapeut från New York Islanders, en ung kille som 
sa att du måste ha mask. Och sen fick han mask och sen hittade han på en kille i Sjönsnäs som målade upp den där. Då var det Dalahästa vid den tiden som hade på den. Nej, men så att ja, jag var rätt tidig. Mm. Och vi snuddade ju på ämnet kring Örebro i mitten av januari så blev du kallad till ett möte som du blev kallad till då kvällen innan, eller hur? Mm. Och då misstänker jag att då har man redan listat ut vad som kommer skall eller är man ändå så här, det kan vara någonting annat? Kanske en underföjning. Ja, <laughs> förlängning nu. Ja, exakt, vi gick lite knackigt där. Det var ju lite, lite stök. Det var någon banderoll, vi med från en match och så vidare. Så det visste att det var... Och vi hade ju inte gått bra. Så att, den chansen finns ju alltid. Men vi vann Malmö hemma den kvällen. Jag tyckte vi hade mycket bra saker att, att ta på. Fast saker att ta avstamp på. Eh, saker som vi snackade om som började sitta. Så att, eh, jag kom ändå hem med en god känsla den kvällen. Jag kände att det här var bra. Nu har vi liksom någonting att bygga vidare på. Det är det som jag har sökt. Så att, det kom lite som en överraskning. Jag fick det smset vid halv tio någonstans på kvällen. Att skrinpinna på möte. För då, då var jag ganska säker på att det var 17. Ja, det här innebär ju det. Mm. Så att, det hade ändå lite tid att samla mig på. Men du sa ju till oss här i hockeymorgon också att du var liksom inne i en process som du ändå eh, trodde på liksom, från ditt eget perspektiv och, och gärna ville fortsätta med. Och vi har diskuterat tidigare med andra tränare som har fått gå liksom, att så här, är det för tidigt eller ska man få mer tid? Finns det någon liksom, gyllene regel här eller är det liksom, väldigt person- och klubbberoende? Nu talar jag i egen person givetvis. Så att, självklart så tycker jag att det är för tidigt. Eh, man... Gör man en förändring som man gör i det här fallet som när jag kom in så får man ju vara beredd att löpa lina lite om man ber om en förändring. Sen, är, sen förstår ju jag, jag är inte dummare än att se liksom vad, vad, som, vad som är när man gjorde klart med Örebro så hade man inte tagit avstamp riktigt den säsongen egentligen utan det började strax efter. Lagde jättebra, jättebra slutspel, gick i semifinal, skakade Skellefteå och hade lätt kunnat gå till final. Så att det är klart att man där och då tänker, var det här verkligen rätt val att göra klart med ny tränare? Eh, Niklas blir kvar. Eh, Niklas och jag är väldigt goda vänner och en väldigt duktig hockeymänniska. Han blir min chef. Eh, och vi tyckte, jag tror hade nog förhoppningen att det här kommer bli kanon. Eh, samtidigt så har man lite olika åsikter om saker och ting. Och de var man villig att löpa linan på förändringen som man trodde sig vilja ha? Nej, men det var man ju inte. Och det förstår jag ju också, i och med att man gick så pass bra som man gjorde med det den ledning man hade och det spel man hade. Så att, men vad är det man vill förändra om man, man kommer ju ändå från, som du säger, nästan en successäsong? Mm. Eller är Örebro mått mätt en successäsong? Mm. Nej, men man, då, när jag fick frågan och... Eh, kontraktförslaget så var man inte riktigt på den platån som man slutade på. Så att då fanns det saker som man tyckte man kunde göra bättre. En lite förändringar som man trodde att man kunde ta. Niklas var där länge. Lagt en jättefin bas för någonting. Så att hade, hade de kunnat strypa tiden och sagt att vi sitter och väntar lite grann och ser vad den här säsongen visar så hade man givetvis gjort det. Så att allihop har det satt i en tuff situation. Men så är det vår bransch. Det är den är inte alltid lätt att förutse. Nej, den är ju inte det. Jag tänker, får man, och hade man uppskattat att få liksom en heads-up kanske en månad innan? Alltså att man har ett möte då där man liksom får förklarat för sig att det här och det här och det här måste bli bättre för att du inte ska riskera ett jobb. Eller uppskattar man mer som det blir nu att det behöver bara besked, punkt, slut? Ja, men det där är ju en löpande process. Det är ju ett levande dokument. Vi diskuterar hela tiden, både som ledarstab med spelarna med de övriga, mina chefer så att säga, Niklas och de övriga ledarna. Liksom, hur ligger vi till i de saker vi snackar om? Det som är bestämt på förhand funkar, följer vi processen. Så att, det är ingenting som kommer från från klar himmel ändå. Det tror, jag, det tror jag få tränare säger som får gå att oj, jag hade ingen aning. Utan det är klart att det finns varningsklockor. Men nej, jag skulle nog inte heller säga så här att det skulle bli bättre att säga att nu vinner, vinner du inte imorgon så får du sparken. Det tror jag inte heller någon, någon eh, miljö som någon vill jobba under. Det är åtminstone inte den miljön som jag vill sätta på mina spelare att presterar du inte idag så får du inte spela imorgon. Utan jag tror inte att den är någon morot som är positiv. Utan eh, jag tycker att man, man försöker så länge man kan. 
Mm. Tills, tills du får domen och säger så att eh, du sitter säker, då vet du att du sitter osäkert. Så att, eh, man, det är the kiss of death när ordföranden säger att vi har fullt förtroende. För då vet du att... Ja, då är det garanterat. Det kommer ju en vecka innan typ. Så att, då... Det är som med statsministerkandidater som alltid ska tacka nej <laughs> i media så vet man bara, okej, okay, nej. Ja, <laughs> Men om du ändå ska summera tiden i Örebro, vad är du liksom mest nöjd med och vad känner du att så här, det här var liksom inte bra? Um, jag är mest nöjd med alltså, att jag försökte göra de saker jag trodde på. Det som mitt spel och det min filosofi är mycket att jag vill ändå ha pucken. Jag vill spela ett positivt, snabb, bra hockey med, med pucken och hav. Det var en liten förändring tror jag för, för både gruppen så där och vilket med stor del var intakt från åren innan. Jag höll fast på det i mångt och mycket. Jag tycker även att jag släppte lite för mycket av de initiella känslor och tankar som jag vill stå för. Det önskar jag att jag hade varit lite, lite mer hårdnackad mot de andra. Sagt, Nej, vi, vi kör på det här som är bestämt från början. Men man, man ger och tar och försöker liksom anpassa sig för att få ett lag att bli så bra som möjligt. Men det är ju det är ingen one-man-show på något vis utan vi är ju ett, ett lag- och ett lag in i coachrummet vi har våra chefer och så vidare så det är, en, det är en dialog som alltid sker sen är det du som head coach som oftast har sista ordet ska vi göra en förändring ska vi göra en, en justering så att det är, det är mitt ansvar om vi inte vinner om du fick göra om den här resan om Örebro <coughs> hade du exempelvis ja, men då vill jag ha min stab jag, har, jag, vill ha, jag vill välja assisterande tränare om jag ska ta det här jobbet eller hade du, hur har du tänkt att få chansen igen ja, men jag skulle nog säga så här att jag hade verkligen sett till att ha på fötterna med att vi har samma bild av vad vi vill göra för någonting. Jag tycker att den processen som blev i min anställning var lite... Den gick för snabbt. Jag tycker inte att... Och jag lägger det på mig själv. Jag tycker att jag gjorde för dålig research på att verkligen veta vill ni det här som, som ni säger vill jag ha? Det här är det som jag står för. Det är det som jag vill skapa. Är ni beredda på att löpa den linan? Där tycker jag kanske att jag la inte ner jobbet för att få verkligen det cementerat att så var, det var uppdraget. Men, du, nu, nu nämnde du ju Niklas här att ni, ni är kompisar också, men kände du inte en oro kring att den tidigare långtgående tränaren tillika som har gjort en bra alltså nästan en succé, han är nu min, alltså min chef. Mm. Det kan man väl ändå se lite som en varningsflagg. Var han för ambitioner? Vill han tillbaka? Vill han ta mitt jobb här nu? Eller var, och samtidigt är han min chef. Det blir lite krock. Så är det ju, absolut, med facit i hand. Men eh, jag hade nog inte den, jag hade nog ändå ganska trygg känsla när jag gick in i det med att Niklas kom in som min chef. Och det är någonting som jag eh, tyckte var positivt egentligen. Jag tycker att vi, Niklas är jäkla bra människa. Otroligt fin, omtänksam, noga, eh, liksom vill alla väl och vill jobba med ett lag på bästa sätt. Så jag tänkte, det här kommer vi att kunna ta till nästa nivå. Men jag har ändå andra infallsvinklar som kanske är nytt för hand, som kan förändra och kanske förbättra vissa saker som de har jobbat på. Eh, jag kunde lära mig av det, så, det som de har gjort för att eh, bli ännu bättre. Sen, sen tror jag inte, hade vi kommit dit i slutändan, mycket möjligt. Det var min förhoppning, i alla fall det är alltid en process- eh, hade vi en tuff period, absolut. Så att, ähm, men summa summarum på det så är det klart att det fanns varningsklockor. Men äh, jag tyckte nog att äh, förutsättningarna var bra nog för att lyckas. Men idag hade jag nog äh, gett det mer tid. Mm. Eh, jag tänker det kommer ju en process också efter. Man får lämna ett arbete. Alltså, det kan ju vara allt från att man har flyttat till hela sin familj. Man kanske satt... Barn i förskola mm. eller skola och en massa sådana grejer. Hur långt det tar det att liksom bli klar med den staden man är i? För oss, jag och min familj, nu är ju barnen större så nu var ju inte de med. Utan det var jag och min fru som åkte ner. Vi har flyttat så otroligt mycket under våra liv. Och vi har bytt lag, vi har bytt städer, vi har bytt skolor. Så att vi är ganska luttrade. För oss så var det med att säga att aha, då är det kapitlet över. Nu... Det gick inte som vi hade hoppats. Det blev som det blev. Och vi får gå vidare och lära oss av det här. Det är väl så som vi har faktiskt approachat mycket av sakerna som händer i hockeyar. Speciellt i USA när det är så livegen. Att du har ingen saying. Nu har ju många som kanske har kontrakt som har lite bestämmelserätt. Men jag hade det inte utan man gör som man är tillsagd. Så att, 
Nej, det var, det var som det var. Det var bara packat. Ja, du var van att bli behandlad som en handelsvara då, andra ord. Typ så. Ja. Ja. Eh, har man något, eh, något nätverk eh, omkring sig just när man får sånt här besked? Eller hur, hur funkar det? Är det väldigt personligt? Eller? Ah, jättebra. Alltså, hockeyvärlden är liten och den är väldigt varm. Eh, jag blir rörd när jag tänker på hur många människor som har brytt sig om och som har skickat och hört av sig och, och liksom visat att man... Man tänker på någon, man, man lider med den som blir utsatt. Alla vet ju som är tränare, vi sitter där på upptäcktsträffen att vem av oss är det som kommer att inte ha någon jobb här om ett tag. Man hoppas ju alltid att det inte är en själv, men alltid några av oss får ju gå. Och man håller efter varandra och man ser till så att man landar på fötterna och verkligen visar att man, man finns där för varandra. Tar du hjälp av holken i sådana här tillfällen? <laughs> ja, nej. Den har jag har lärt mig. Jag, det är en, en, en del av ryggsäcken. Mm. Och det är... Du måste utveckla vad, måste utveckla vad Holken är. Ja, jag antar att du syftar på gamla Holken i Leksands IF. Ja, alltså ja. aktieklubben tänker jag på. Ja, Holken tänker jag. Ha, ja, Hulk, ja, du tänker på den. Jag tror ja. du tänkte att Holken var en annan story som också. Nej, Hulk. Otroligt att ja. han blev träff på ja, ja, att du sa fel. Nej, ja, men det var aktieklubben jag tänkte. Ja, Hulk, ja, nej, men det finns ju vi... mycket hockeykompetens i den. Det finns otroligt mycket ja. hockeykompetens i den. Vi har en, det Thomas syftar på en aktieklubb vi har i Leksand som vi har haft sedan 96 tror jag. Det ingår bland annat eh, Patrik Alvin som är GM i Vancouver, Sin Larsson som är scout för San Jose, Magnus Sigge Svensson, Perrik Eklund som är Seattle nu, eh, själv och sen lite ännu mer folk som väldigt initierade hockeyns värld så att eh, vi har väl haft, eh, våra aktiemöten blev oftast inriktade på ishockey till i slutet på, på kvällarna. Vi ska snacka lite SHL också. Jag tänker bara, alltså det är mycket rykten och framförallt i skedet som säsongen är nu. Är man så synisk att man sitter och inte önskar att folk ska få sparken men att man ändå tänker som tränare att så här, fan, det vore trevligt om det här laget skulle stå utan tränare Aha. efter säsongen. Rögle har ju nämnts och du har ju sagt att det är en mönsterförening exempelvis. Men kan man tänka så att, att det här vore kul om det här uppdraget blev ledigt? Jag önskar nog ingen olycka så på så sätt. Nej. Utan eh, det är klart att man håller, håller sig ajour med, eller jag i alla fall, det, eh, vad som händer i hockeyvärlden. Ett, dels är det väldigt spännande, jag tycker det är väldigt kul. Eh, kul att se vad som händer runt klubbarna. Egentligen skulle jag vilja ta den tiden också att åka runt i olika klubbar. Jag vet att många coacher gör det. Man får gått och gör lite studiebesök, se vad man kan lära sig och så vidare. Än har jag inte tagit med tiden till det. Men eh, nej... Jag skulle inte säga att man går och önskar att just den där och den där klubben skulle passa mig bra. Utan det händer ofta saker för en anledning. Händer en klubb som öppnar upp sig som man av någon anledning tycker att man passar in i. Spännande. Man lyssnar på det mesta. Sen har jag väl haft lite andra propor också. Det är det som är lite spännande, en sån här roll som man blir ledig. Att det kan öppnas andra saker. Men om... Har du signat på någonting eller? Nej, nej, inte vad jag vet. Vad är det status med Rögleus nu då? Ja, det, det är ingen status alls. Utan det, det, det finns ett gäng klubbar som har hört av sig och ser liksom, vad är tankarna inför säsongen. Vill du fortsätta vara coach? Vad, man, man gör sin due diligence. Precis som det finns fler klubbar som har säkerligen sju, åtta namn på sin lista. Bara jag kan säkerligen vara ett av dem. Mm. Sen hur långt de har kommit i sin process och så vidare, det, det vet man aldrig. Men eh, det, det kommer säkert intensifieras också nu framöver. Eh, jag tycker även nu att man är, det är ganska sent att göra klart med, med coacher. Jag vet som i fjol så var det klart tidigare än så här. Men är det huvudtränarspåret du vill gå på? För du är ändå en karriär som målvaktstränare också i bagaget. Ja, men jag blir lite, lite sugen på att bestämma. Mm. <laughs> ja, 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 jo, men det är det som jag vill ha i första hand. Skulle det sen dyka upp någonting som är väldigt spännande som inför en annan roll? Då lyssnar jag på det, men jag, jag är rätt öppen för det mesta just nu. Samtidigt så är jag också att jag har ett år till på kontrakt i Mörebro så att det går ingen nöd på mig utan eh, skulle inte rätt tillfälle att dyka upp så kan jag spendera dagar med padden med Thomas Ros. Mm. <laughs> är det inom Sveriges gränser du tänker det eller är du öppen för Europa och Amerika också? Nej men jag håller ett öppet sinne. Vi är jätteglada och vi som familj är jätteglada att vara hemma i Sverige igen. Det ska inte sticka under stol med. Sen är man inte dummare som man lyssnar på spännande uppdrag. Mm. Jag är 50 nu. 
och ändå lite år kvar att se sig om i världen så att vi får se. Mm. Men du Nordamerika, du och, och Pernilla har ju bott lika länge i, där borta som ni har bott alltså, i ert vuxna liv i Sverige. Eh, nu har du ju barn som bor i Sverige. Kan du tänka dig att göra USA eller Kanada-reiset igen? Det blir ju som att ja, du lämnar ju familjen lite här. Mm. Det är inget, ingenting som jag aktivt söker, Nej. om jag säger så. Skulle någonting komma fram som skulle vara för bra för att säga nej till mm. och det skulle kännas rätt och spännande så då är jag absolut eh, lyssnar på det. Men eh, när som spelare så är det driv att jag ska dit. Mm. Det här vill jag göra, det är det enda jag vill i mitt liv. Det har inte samma fokus som coach på just den biten utan eh, jag, är, jag lyssnar men eh, som sagt jag är, har lärt mig en del av sista åren här. Du, bara lite kort, vad är en special assignment coach för någonting? Ja, det där är... Det, det, det egentligen borde så Lula Morellos special uh, slave. Ja. <laughs> Vilket är... Äh, men jag Personlig fick, assistent. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Ja, det var uh, mitt första jobb efter jag lav. Så fick uh, Lou vilja ha kvar mig i, i New Jersey Devils. Och det var ju fantastiskt kul att få jobba under honom, en sån legend. Så att jag gjorde de uppdrag han bad mig om. Det kunde vara allt från att åka ut och scouta eller åka upp och vara i Alben i min farmalaget eller vara på kontoret och göra någonting eller hålla koll på laget. Jag gjorde det han sa. Mm. Och han sa som så att jag vill ha med dig. Jag vet inte vilken roll. Vi får se vad som liksom passar dig. Så att det var ett jättekul år. Va, va, det finns ju en aura och en mystik runt Ludo som har fått vara honom väldigt nära. Det är väl du kanske och Albelin som har... Och svenskarna har fått lära känna honom bäst. Vad, vad, vad är det som gör honom till den här mäktiga och speciella mannen? Han är väldigt rak. Han är väldigt klart för sig vad han vill och vad han står för. Så han är jobbigt rak, eller? Ja, nej. Ändå inte. Jag tycker att man snackade mycket för som spelar alla visste på min tid om Lula Morello. Om man med stor... Många snackar med fas om liksom vad, oj, alla regler hit och dit. Måste vara rakad, måste vara nyklippt och så vidare. Ja, det fanns i stort sett fyra regler. Det var att du skulle vara nyklippt, nyrakad, vara i tid och vara förberedd. Och snackar med Lou och säger så, ja men om du inte kan följa de fyra enkla reglerna. Vilka andra regler kommer du inte vilja följa då? Jag tyckte att det var jäkla bra sagt. Liksom. Det, det var inte så svårt. Men är du inte beredd att liksom, göra de här sakerna för laget? Då är det ju säkerligen billigt att försöka bända på något annat också. Så att, äh, jag tror att äh, alla som någon gång har varit i kontakt och jobbat med Lula Morello. Om de sitter i den situationen att de har ett samtal. Så ska jag garantera att 99% av dem skulle säga ring. Lusa hade han kastat upp en gång då. Jag har ju börjat med slutet. Ja. Ja. Ja, det är skägg. Ja. Ja, du är nyklippt i alla fall. Ja, precis. Ja, ja, nej då, du, ja, du hade nog fått en liten, äh, liten åthutning. Men med slutspetsskägg då? Fick man det? Nej, jag tror... Jo, nog 17 hade jag skägg där. Jag tror att slutspets skägg var okej. Okay. Skulle vara väl ansatt bara. Ja, jag, ja, de får leta fram någon gammal bild. Det var oerhört skrockfyllt. Ja, ja, ja då, då gäller det inte det där. Men det här var ju liksom häftigt. När jag var i New Jersey spelare så hade vi Larry Robinson var assistant coach. Och Larry är en av de mest eh, meriterade spelarna där borta någonsin. Med alla Stanley Cups som spelar i Montreal. Oerhört respekterad och fantastisk människa. Han berättade liksom, de hade kommit ner på du ska ha kavaj när du går till frukosten till exempel. Du ska ha skjorta och kavaj. Larry hade kommit ner först till frukosten klockan tid- tidigt innan killarna kommer ner. Hade inte tagit med sig kavajen. Och så kommer Lou ner och säger att Larry, where's your jacket? Den är på rummet. Go get it. Mm. Liksom, de är samma ålder i stort sett. Larry med sin pedigree som han har. Men det spelar liksom ingen roll vem det är. Det är, här har vi regler och alla följer dem. Så Larry fick glatt pinna, pinna upp och sitta och hämta sin kavaj då. Mm. Han fick ha muschen kvar alla för. Ja, då hade han ingen mursch. Ja. Nej, nej. <laughs> ja, men det var legendariskt. Ja. Ja. Kan man eh, ta med sig några av, av de här reglerna i ditt eget tränarskap? Ja, det kan du. Men samtidigt så ska du vara... Jag tror att du måste löpa linan hela vägen ut och liksom köra Lula Morello stuk och jag kan inte det. Jag är inte den människan jag tycker att det har varit fantastiskt att få lära sig av det men du måste också vara den som du är tror att jag, jag kan inte vara någon annan jag har lärt mig jättemycket av det vissa saker har jag säkert med i min bak i bakhuvudet men 
Jag kan nog inte styra ett sånt tight ship som, som Lou gjorde. Den hetaste debatten egentligen känns som i ledarskapsfrågan nu för tiden är ju liksom skillnaden mellan att individen passar någonting och att liksom gå för det kollektiva. Och, alltså både kring fysträning och eh, liksom hur man ger feedback och sådär. Vad tycker du är viktigast där egentligen? Alltså nu när vi kanske går mot en mer individualistisk mm. liksom, eh, ja, en så betoning. Jag tycker att det är fantastiska frågor istället för den är komplex. Mm. Och det här är ju någonting som vi säger som de i min ålder som kanske uppväxtar mer på ett eh, lagbasis och eh, du gör som du tillsagt så att säga. Att eh, det där är ju någonting som jag värnar om. Jag tycker att man ska ha ett, ett sånt fokus medan kanske många unga killar idag behöver mer egen feedback. Det ibland kan slåss av tanken och säga men, nej, du behöver inte mer feedback- du måste också lära dig att ta egna ansvar. Du måste lära dig att lösa situationen själv. Du ska inte börja komma till, till bänken efter ett byte för att titta på en iPad om du gjorde rätt eller fel. Utan vi måste någonstans lära oss att lära oss av situationer och bli, eh, bli bättre helt enkelt. Det är inte bara att göra vad man blir tillsagd. Men samtidigt så är det också det att de här killarna är vana vid det och tjejerna för den delen. Att det är så som de behöver att prestera bästa sätt. Så jag tror att det är en anpassning för, för de som är min ålder. Hur mycket kan jag ge av mig själv? Av min egen erfarenhet och min övertygelse om att folk ska behöva och anpassa mig till vad de verkligen behöver. Men jag tror att det är en liten delad värld. Jag tror att många mår bra av att ta lite större eget ansvar. Mm. Och vissa behöver kanske lite mer egen feedback. Så att det där är något som jag tycker att jag både behöver jobba med och bli bättre på. Men också... Eh, var väldigt öppen för de influenser som blir och se vad kan jag hjälpa. Någon kanske inte förstått att de faktiskt har ett eget ansvar också. Det är inte bara att man säger att ja, men jag visste inte hur jag ska göra den här situationen. Nej, men vad gör vi åt det då? Ska jag, är det jag som ska göra det eller ska du göra det? Ytterst är det faktiskt spelarna som är på isen. Jag kan ge dig verktygen men det är nog du som måste slå i spiken. Mm. Intressant. Vi ska också ta oss till SHL tänkte jag, Anna. Ja. Jag kollar på dig, för läxan har ju vunnit. <laughs> Eller på alla er tre. Det har ju gått tungt. Ja, verkligen. Läxan började live slutspel. Mm. Och Max Werner skickade in segermålet fem sekunder kvar. Jag såg bilderna kring det och det var nog lite... Vad förlösande stämning. Lite förlösande, ja. absolut. Mot, mot Luleå då. Hur, hur går snacket på byn nu? Pratar man fortsatt om slutspel nu? Eller vad, vad säger man i läxan? Jag har varit i Thailand, Thomas, och körde. Ja, ja, men det är lite ja, dalmasare i Thailand också. Sprang på en Leksandsdröf. Ja. Exakt. Ja, det finns ju ett fik i Leksand som heter Silans Café. Där, där är det ju på något sätt... Där får man ju domen dagen efter match. Och, och i söndags får du säkert glada miner. Tyvärr så är ju inte nubben längre med i de här samtalen. En, en legendarisk läxing som tyvärr gick bort här förra veckan. Han satt ju och ledde de där mötena med... med den här trusten som finns där. Men just nu är det säkert glatt i Leksand. och fick ju vinda och möter Oskarshamn eh, ikväll. Och det kanske borde bli tre poäng. Så att, eh, vi får se om de kommer topp sex i slut där vi summerar serien. Mm. Har du följt Leksand liksom, på nära håll den här säsongen? Och vad tycker du liksom, stämmer för dem och vad stämmer inte? Jag har följt Leksand ungefär i samma utsträckning som jag följt de andra lagen just nu för jobbets skull. Då. Eh, Sen har jag mycket kontakt med folk på insidan. Jag tycker att man har ett bra lag. Jag tycker man är komplett. Jag tycker man har gjort delar av sång fantastiskt bra. Som det som stod ut för mig när man hade den här streaken och vann väldigt, väldigt mycket. Så fick man maxproduktion på rätt spelare. Man hade otroligt bra målvaktsspel. Man hade spelare som Elvenäs som presterade på en nivå som jag inte trodde att han besatt. Och saker och ting föll på plats. Självtron var högt och eh, fick bra betalt för det. Jag tror att tittar man, jämför man den här losing streaken mot winning streaken så kan du säkerligen hitta en del nummer som är ganska talande. Eh, dels, och det här är ingen skugga att ska falla på målagsspel utan men du, du får inte samma räddningar. Du får inte samma eh, individuella prestationer. Du kanske inte har haft stolp in. Du har haft stolp ut. Växjö-matchen är ett typexempel. Jag såg inte matchen, men jag hör på kommentaren efteråt och kan i mitt silla sinne se matchen framför mig. Läxan säger att vi gör en bra match. Växjö går upp i mål. Läxan möter en, ett kompakt, tryckt spelande Växjö som allt är, som väntar på sina tillfällen och går upp och straffar Läxans obenhörligt. Läxan kanske hade behövt en, en jätteräddning här och där för att kunna liksom få lite luft under vingarna. Man får det inte. 
och matchen tippar över och känns som en stor förlust, vilket det var. Men det är små marginaler, jag ser att man är inte långt borta. Men målvaktsspelet då, för Leksand har ju ändå valt att dela på, på det och ge lika mycket förtroende i princip åt Filip och, och Mantas jämfört med till exempel Frölunda där man går stenåt på Lasse och samma sak i Färjestad också med Karl Lindbom. Vad skulle du föredra som målvakt? Att liksom få dela på det eller ta allt ansvar själv? Jag vill vara Lasse. Ja. Ja. Är det, tror du att det är så för de flesta målvakterna? Tror du att det kan bli liksom Leksands fall lite grann att man inte har någon målvakt som verkligen kan kliva fram och ta första mm. spaden? Men det tror jag att de har. Mm. Jag, jag tror att det är bra ändå på att avlasta under säsong eh, på sätt och vis. Lasse däremot har fysiken och kunnat kunna spela mycket matcher under lång tid. Det har han gjort under många, många år. Så att han klarar av det. Eh, sen har jag sett typexempel på många år som inte klarar av det. Du har kanske gått med en fantastisk lång serie. Du har gått 41 matcher under, under säsongen. Och du är rätt mentalt trött när slutspelet kommer in. Har du avlastat kanske gått 30-20 eh, och har en en annan mental glöd och en annan fysisk glöd så, så tror jag att du kan vara i framkant till slut. Och det tror jag Leksands plan är. Att gå in dels med två bra målter men också kunna gå in och hitta den som är hetast och förhoppningsvis ta bollen och springa med den. Så i alla fall min filosofi också varit som coach. Vi avlastar, vi rullar på ganska bra. Kanske en viktande åt det ena hållet. Men skulle den så kallade 1 b på den som är helt absolut av sången så är det inte omöjligt att han startar. Och är han bra så då kör vi. Vem hade du valt till Leksand? Ja, men jag hade, jag, nu ska jag inte säga men, hur det kommer att se ut. Jag hade nog rämnat tillbaka på Mantas. Jag vet vad han gjorde i fjol. Jag vet vad Mantas har för kapacitet. Jag vet vad han kan. Och jag vet också att han är väldigt, väldigt revanschugen. Så att i en perfekt värld så hade jag gjort det. Men jag vet inte hur matcherna kommer att se ut framöver. Jag vet inte vad deras plan är men... Det har varit min, min plan. Spännande. Du har ju coachat mot, mot alla lagen och du nämnde ju Växjö här. Jag tycker det är så här liksom otäckt lag när man nästan ser för att möter man dem så vet man att de, skotten blir 14-14 typ men de har ändå gjort fyra mål. Vad, vad, när du har scoutat dem innan vad, vad måste funka för att man ska ha chans mot Växjö? Och vad är det som om du utvecklar lite vad är det som gör att de är så skickliga på att vinna matcher? Ja, men deras tålamod är en del. De ändrar inte. De har väldigt puckskicklig lag väldigt metodiska jag tycker att Växjö är det laget som är absolut bäst på att välja lägen när man ska gå, när man ska sitta tillbaka när man ska vara samlad men det som jag känner man kan man störa Växjö högt upp i banan och dedikera folk till att verkligen gå hårt fysiskt så kan du få fast dem men får du inte betalt för det så är du väldigt nära att åka dit för de är de väntar bara på ett litet misstag, sen får de mitten och sen har de med sig fyra man upp och så sitter den där med 2-1 i, i ryggen, sen spelar de metodiskt. Är de tråkiga då? De är tråkiga för du vinner ju inte mot dem. Mm. <laughs> Exakt, det är det jag menar. Nej, de, de bjuder inte på mycket. Och jag, man fascineras av vissa lag och vissa lag, efter att ha mött dem som coach, fan, vi kanske måste titta lite mer på vad de gör. Mm. Och det är lätt att man jag tror Växjö är det laget som i Sverige som flesta coachar sitter efteråt och klär sig över sig. Mm, ska vi gå åt det hållet? Men du måste ha personalen. Du måste kanske vara den coachen också. Du måste ha förutsättningar för att kunna spela det spelet. Men det är ett fascinerande lag och man kan inte, man kan inte säga någonting om den historiken som de har haft de sista tio åren. Det är intressant liksom, för det är ju ett väldigt välspelande taktiskt lag och många kan ju verkligen sätta fingret på exakt vad de gör. Men ändå så är det så himla svårt att stoppa. Mm. Alltså, så det måste ju också vara irriterande att det inte är så att man kliar sig i huvudet och tänker så här, hur ska de ställa upp idag att de är oberäkneliga utan de spelar oftast exakt likadant. Mm. Men kan ändå var så otroligt svåra liksom att, att överhuvudtaget kunna sätta upp någon slags taktisk plan emot. Om man inte spelar så tight som du säger att man ska göra, men att det är, det är så svårt att göra det så inte många lag som klarar av det. Nej, nej, många lag blir ju stressade av att, av att spela ett kontrollerat spel. Växjö blir ju inte det. Mm. Sen är ju de bäst i ligan på att spela bort press. Liksom att, det spelar ingen roll om bra forecheck på deras puckförande back till exempel. De hittar sitt back backspel och drar isär dig och helt plötsligt har du tappat ditt försäktläge det blir lång i laget istället och nu sticker de in på centern och så går de och därifrån är vi otroligt skickliga däremot, många lag snackar i maxåkning vi måste gå max hit, vi måste gå max dit Växjö, det är knappt att du ser en maxåkning de läser de kommer in i positioner samlat de kommer med kontroll 
De kommer oftast med pucken under kontroll. De förtar sig inte utan de spelar mer med huvud än med ben skulle jag säga. Jag upplever att de alltid har två alternativ också. Alltså runt puck och att de upplever att alltid var en person mer fast än de är det. För att de spelar så nära varandra eller har ett alternativ. Mm. Oavsett om det är en lite längre passning. Nej, ett otroligt imponerande Växjö. Mm. Ja, goda betyg. Växjö som ändå förlorade mot Timrå. Faktiskt andra raka förlusten och det har inte hänt sedan månadsskiftet oktober-november. Det säger ju också en del att det då upplevs som en liten minikris plötsligt om man har torskat två då. Annars var väl en stor snack i den här matchen en väldigt otäcka skadan mm. på Sebastian Hartman som fick vaden uppskuren av en skridsko. Det såg för jävligt ut när man såg de bilderna. Operation såklart, säsongen är över. Och det där är ju trista bilder. Ja, verkligen. Och jag vet faktiskt inte om nu det var halsenan som brök eller om det är vaden som är liksom uppskuren. Men det är en relativt vanlig skada ändå. Var den liksom ytan är så utsatt. Det har mycket skydd fram till men inte så mycket Är det helt otvillat där bak eller? Så alltså, det finns ju lite liksom vadering från benskyddet men eh, om du träffar fel så är det väl i princip oskyddat. Eh, bortsett från damask och många har väl börjat med kevlarsrumpor mm. också. Det fick jag köra med efter jag drog min halsena när jag skulle komma tillbaka och det är ju kanske alla borde spela med egentligen men ja, det var ju liksom en slumpskada kan man säga det var inte meningen någonstans utan det var liksom som en efterrekyl från en tackling och, ja. men det har vi sett, det är skärskador som är, är liksom, har hänt flertalet gånger den här säsongen så det, det är lite läskigt men jag får hoppas att det går bra i reben för Sebastian Hattman Absolut Malmö-Rögle var också en intressant match där nere i Skåne där det blev Rögle-fansen som kanske sjöng högst och bäst och seger då igen för Rögle, gjorde ju tre mål också igen. Otroligt. Och det känns som att Ryfors och Sar och Everberg och Abel och de här, de, de, de har de liksom börjat vakna till liv lite grann här nu. Kanske fattat lite stundens allvar i Ängelholm. Ja, alltså framförallt så är det väl skönt för Rögle att möta Malmö i Malmö Arena. De har inte, Malmö har inte vunnit hemma på tre år, så det kanske mer handlar om det. Jag tycker fortfarande att, visst att de gjorde en bra match, men kanske inte bevisat sig så pass mycket att man kan säga att de har liksom hittat någon slags mönster. Men, ja. Och är ju, Rögle är ju ett av tre lag som också har bytt coach. Har du sett någon skillnad i Rögle-spel nu när Abbott ser borta? Uh, ja, men jag tycker att man har ju lagt mer fokus, speciellt nu på slutet, att bli ta hand om defensiven först. Det tar ju från en hel del fart och energi och offensiv flärd. Men de har ju också insett att det kanske är det som nöden kräver just nu. Det är ett utsatt läge. Mm. Och tittar man på Örebro så är det samma sak som efter Niklas kom tillbaka så var det första man lägger fokus på det att se till så att det är tajt bakåt och sen växa därifrån. Rögle i samma båt. Men det är ju prekärt läge. Det är ju tufft onekligen och det ikväll blir ju en det är kväll. Mm. Ja, mm, ja. kväll match. Eh, väldigt intressanta matcher. Mm, ja, det är ju det. Vi, vi har fått upp en, en skylt här och så ser vi exempelvis då Rögle mot HV71 som, som kanske är den matchen som sticker ut allra mest. Eh, och Malmö då, det är ju tre poäng nu ner till, till HV och det är ju de två klubbarna som också möts i den sista omgången. Och där hoppas ju vi i alla fall att, att, det, att det blir att det en finalfight ja. där då. Ja. Att det skiljer två eller tre poäng kanske mellan Malmö och HV. Du var inne på Örebro också. Så här, nu blev det ju torska mot Färjestad, men Johan, hur, hur är det liksom att se sitt Örebro liksom direkt efter januari, februari? Känns det inte, är det inte liksom en märklig känsla eller så Stängde du av ja. en annan match? Nej, jag stängde verkligen inte av. Jag du, var måste väldigt... säga, men du måste ha kikat på så här, okay, vad är det ni ska ja. göra bättre här nu då? Ja. Show ja, me! Så, ja, absolut. Jo, men visst är det så. Uh, nej, jag var jättenyfiken. Uh, och se liksom var man, var, vilken väg man går. Uh, komma, kommer vi att, eller vi säger, då man förändra de saker och ting som vi, som vi tryckte på under när jag var där? Eller kommer man att fortsätta vissa saker och, och justera? Men... Uh, jag tycker att man hittar tillbaka till det som, som Niklas eh, står för. Och eh, en väldigt duktiga och intensiva i spelet utan puck. Eh, svårt att, svår att göra mål på. Eh, kanske har tagit väg från vissa saker till så som, som jag står för. Men eh, de har hittat tillbaka till den, den identiteten som de sökte tycker jag. Jag tycker att de är tuffa att spela mot. Vad, det tog ändå lite tid för Niklas att få ordning på, på Örebro. Mm, jo, men det är inte lätt. Lika som eh, större delen av truppen har ju varit där med Niklas. Många vet ju vad han står för och vad som, eh, vad som krävs. Och i mångt och mycket så är det som det kommer in en ny coach och man 
nya coachar säger vi ska inte ändra den här saken, det här har vi nu gjort bra men vi ska lägga fokus på det här hockeyfolk har oftast en tendens att prata om en sak så är det enda man kan tänka på att det är det här vi ska göra nu och man glömmer bort det som man gjorde igår så att det beror ofta på vad man lägger vikten på, vad är det viktigaste för oss vad är det vi ska stå för Ja, och du fick ju en väldigt bra start ju. Vad var det som funkade bra då? Effektiviteten var bra. Vi gjorde mål på chanser. Vi hade bra powerplay. Vi fick räddningarna när vi behövde det. Så att vi fick ju alla de här sakerna som man, man får när saker ting går rätt. Plus jag tycker vi låg ganska tidigt fram i, långt fram i processen jämfört med många andra lag. Jag tyckte de sökte mer än vad vi var. Jag tyckte vi förstod vad vi ville göra ganska tidigt. Sen gillade jag sättet vi vårdade pucken på. Um, sen när vi hade en perioden började att vi bara förlorade mer och mer, vi var lite mer stressade med puck känner jag att vi inte hade tålamod att ligga kvar i det som vi hade bestämt vi skulle göra och där har jag ett ansvar att liksom, egentligen dra tillbaka truppen och säga nej nej vi, vi har bestämt en sak, vi tror fortfarande på det och, men ja, nu är det vatten under bron mm. Men just nu ser det ut som att eh, man får möta Luleå om det här skulle stå sig i en play-in eh, Tror du att de tar sig till play-in först och främst och vilket lag av de som är i play-in nu ser du helst att de möter för att gå vidare till kvartsfinal? Vilket lag passar Örebro bäst? Eh, ja, tittar man historiskt sett så borde det vara Leksand mm. eh, Men jag skulle tro att eh, man, av de fyra lagen som är där just nu så ska man nog helst ta Modo. Mm. Just det. Ja, det kanske är det som blir svårast sett i poängskörden. Mm. Men, eh, men det kan ju bli... Ser du hellre att de kniper tionde platsen än nionde platsen här för att få möta Leksand för att det är ett litet spöke för, för just Leksand? Oh, jag tror egentligen inte att det spelar en roll. Luleå vi, eller hade, även när jag var med där så hade vi bra match mot Luleå. Mm. Bra känsla. Um, så att jag tror att det är hugget som stuckar. Jag tror att i det här läget så är Örebro glada att komma in och få en chans att spela åttondelsfinal och ta det därifrån. Um, det enda man egentligen vill undvika det är den trettonde platsen som, som man uh, är svart i petter. Ja. Precis, men nu ser vi ändå att det är inte är de där fem poängen utan det är tre poäng. Mm. Så att, eh, hoppet i, i Jönköping kanske lever här. Mm. Är, är du förvånad över att eh, HV har gått så pass dåligt ändå? Både och. Så att det, jag, jag tycker att det är många skickloggspelare men det tar tid att sätta ett lag. Och det är där som man har bytt väldigt mycket spelare. Man hade ny tränare och så vidare och det gick lite troller från början. Eh, sen tycker jag att HV har... Speciellt nu på slutet. Jag såg Färjestad HV på, eller Frölunda HV på tåget hem och tyckte HV var bra. Mm. Bra fart, bra intensitet. Det finns saker och ting där. Det är ett lag som har potential att vara bättre än vad man är. Men jag har också förståelse för just med, med all den stora spelaromsättningen att det blir problem. Mm. Men, men du har ju scoutat alla lag och när du tränar Örebro och ni skulle möta HV71 vilka tre grejer tryckte du på inför för, för dina spelare då att det här är HVs svagheter, det här ska vi nyttja ja, men Vi vill spela i anfallszon okay. framförallt, jag tyckte att de var små och eh, tunna framför eget mål där kunde vi verkligen liksom, vinna kampen framför kassen jag tyckte att deras eh, storleken och eh, fysiken med deras backar någonting som, som vi pratar om, det är inte bara individuellt utan lite som som man spelar som lag. Däremot så var jag lite orolig för deras fart genom mitt zon. Att satt, fick de pucken i centernas händer och är André Pettersson med så vet jag att de har ett, ett riktigt ace där som kan vända vilken match som helst. Så jag, jag, var, jag hade en match mot, mot Leksand som jag använde som lite scouting mot dem där verkligen de flög. Och jag tror att jag kände upp laget för mycket för det var den sämsta matchen vi gjorde under, under året. Vi var, vi var helt värdelösa i Jönköping som vi spelade med stor skräck. Så att, ja. Vi har en gäst med oss. Vad härligt. Magnus Bogren, SSK-coachen. Vad trevligt att vi får ha med dig här i hockeymorgonen. Hoppas du har en trevlig morgon hittills. Ja, då, absolut. Det är fint väder här. Det är perfekt. Härligt. Du, jag misstänker att du är på gott humör med tanke på de två senaste matcherna mot toppkonkurrenter, Djurgården och Löven. Vad har du att säga om de två fina SSK-segrarna? Ja, men börjar man mot Djurgården så tycker jag, eftersom vi har haft 
egentligen problem med båda lagen. Det är klart att ta sista skalpen mot båda bra. Men mot Djurgården tycker vi gör en, en av våra bästa prestationer i Skåningrink den här säsongen. Påkopplade från start. Jag tycker vi spelar bra. Det är rätt så mycket anspänning med den matchen med tanke på också det här som hände innan och allting. Så att, den är jag väldigt nöjd med. Igår är mer en svåranalyserad match. Jag tycker inte spelet kanske är, är det bästa men vi hittat sätt att vinna och kämpa rejält och, och sådär. Så att, två viktiga segrar för oss absolut. Blir det lite extra tyngd just att vinna den här typen av matcher när det är så nära på ett slutspel och ni möter lag som ni ja, men troligtvis kommer att få möta om ett par veckor i, i slutspelet? Ja, jag tror det är extra viktigt med tanke på vad resultaten vi har haft mot dem innan eftersom vi nollade och kanske inte gjort sådär jättebra matcher. Mot, mot äh, Löven tycker jag ändå vi har gjort tre rätt okej matcher innan. Mot Djurgården kanske vi gjort två perioder riktigt bra så därför är det, tycker jag det är extra viktigt av den anledningen också. Och samtidigt också visa lite att äh, vi kan slå dem här för det har varit en äh, väldigt snack om att vi har svårt mot de här lagen som ligger där uppe så det var också skönt såklart. Och jag tänker greppet kring andra platsen, hur, hur viktigt är det att ni besitter den? Det är viktigt, absolut. Det är, sen ska man, ska man gå långt ska man såklart slå alla, va? men det är klart att vi vill vara där uppe och, och få chans att ta tidigt val. Läget i truppen då? Ni har haft lite skador, likt många andra såklart, men ändå lyckats klamra er kvar uppe i toppen. Är det överraskande för dig med tanke på de här avbräcken ni har haft? Båda har det väl klart att Linus framförallt är ett stort avbräck. Du vet ju alla att det är förra säsongens bästa spelare. Och han har varit inne i en enorm fin trend när, vi, när han blev skadad också. Va? Så det är väl klart att det är ingenting du bara sätter så där rakt av. Men sen tycker jag ändå liksom att fler och fler... Ju länge, vi, vi har liksom kanske spelat på men vi har ändå liksom hittat sätt att vinna. Det tycker jag är en styrka. Jag tycker fler har blivit fram. Dyk till exempel, en sån som kanske också har lite strul innan. Fick chansen där och klivit fram. Jag tycker att fler har gjort det. Eh, och sen har vi fått in några pjäser för att bredda laget och även konkurrensen. Va? Så att, eh, jag ska så sett. Men det är väl klart att Linus är ett stort tapp. Det är inget snack om saken. Och vad, är för, vad är det för status på Linus? När kommer han tillbaka? Det vet vi inte heller. Vi hoppas att han ska vara tillbaka till slutspelets start. Kanske kan missa någon match. Va? Så att, eh, ska vi få lite besked här denna vecka mer eh, hur det går. Men allting Enligt plan, men han är ju inte på isen så att det, vi, får, vi får se liksom hur, hur, hur det blir där men vi hoppas att han ska vara tillbaka till någon, någon tidigt i slutspelet i alla fall. Eh, en som du ändå har tillgång till är ju den fenomenale eh, Marcus Eriksson. Hur, hur är det att jobba med, med honom och vad är det som han har gjort bra den här säsongen tycker du? Men alla vet att det är en skicklig spelare innan. Enormt duktig med pucken. Bra på att hitta passningar. Enorm i powerplay. Det kommer man själv ihåg. Man vill inte möta honom när man, när man, man har andra. Sen är det en jättebra kille. Han kan hockey. Han är bra att diskutera med. Jag tycker han jobbar. Det som jag liksom inte överraskat men lite, det är hans arbetskapacitet för jag tycker han jobbar hårt också liksom en jobb att möta, starka vinna puckar jag menar det, det är inte bara det här att söka poäng utan jag tycker han gör mycket bra för laget också så det, det är en enormt bra kille och jag, vi får väl se om vi kan få lyckas behålla honom beroende på hur det går men det, det är en fantastisk kille det är det. Hur trött är du på att spela bussen måste stanna i Norrköping då? Ja, det är lugnt. Det är inte så ofta. Men det, det är inga problem. De har, de har gått, vi kan stanna där och käka lite och de har gått käkta så det är inga problem. <laughs> eh, och eh, kring ett slutspel då, vad, vad tycker du talar lite för SSK? Vad behöver du få träff på så att säga för att ta er till en finalserie? Men jag tycker vi har ingredienserna, vi har den och vi har tyngden. Jag tycker vi har spelare som har varit med både liksom och och gått upp och, och har erfarenhet av det. Vi kanske inte riktigt hade det för att vi åkte på lite skador. Eh, och vi kom in i slutspelet lite fel tycker jag. Eh, inget ont om Johan sitter där. Det var han vi mötte och de gjorde det jäkligt bra. Men, men jag tycker vi, vi var inte riktigt redo. Eh, vi, vi hade en liksom dålig trend. Så det är också viktigt här att avsluta bra så man kommer in med en skön trend. Givetvis att vi får tillbaka spelare. Så vi har liksom fullt lag. Det kommer också bli viktigt. Men jag tror ändå... 
kan vi spela så mot Djurgården och vara det här jobbiga laget. För jag tycker vi har ingredienserna för att vara väldigt jobbiga att möta offensivt. Men vi har också en väldigt stabilitet i vårt, vårt spel utan puck och det kommer också vara nyckeln. Sen är det ju att få igång special teams fullt ut i slutspelet. Det fick vi inte heller förra året. Vi var okej i box men jag tror inte vi gjorde ett enda mål i powerplay. Och det, det, det måste ha lite... Måste få till ett slutspel, så det är en grej vi behöver jobba upp också. Ja, vi har ju Johan, som du sa, Magnus i studien. Vad, du har ju väl haft dina tränarbataljer mot, mot Magnus. Och vad säger du om, om SSK-säsong hittills? Mm, hallå Magnus, kul att se dig. Detsamma. Men jag, jag har alltid haft respekt för Magnus lag. Jag tycker att han coachade Tingsryd till fantastiska prestationer var jättesvåra att spela mot oerhört starka centralt tuffa att ta sig in på mål defensivt eller starka i spel utan puck men dessutom deras spelvändningar nu när han för, har ett lag som med anledning till vi valde dem i fjol med Mora var att Videl gick sönder. Jag tyckte inte att han hade tillräckligt med spjutspetsar för att kunna avgöra jag tyckte vi hade fler på den biten vilket visas i slutändan så blev fallet och det är som Magnus säger också de hade en hel del skador på tuffa spelare Idag så tycker jag att får han tillbaka Videll så är de ett lag som absolut kan gå upp och det har nog känt från dag ett just med det sättet som Magnus coachar på, det sättet de spelar på och kunna ha den spetsen som kan avgöra så tycker jag att det är ett lag som, som alla ska vara rädda för. Jag är oerhört nyfiken på att se hur den här kvartsfinalserien kommer att bli och jag är väldigt nyfiken på att se vem Magnus kommer att välja. Ja. Ja, ska, ska du inte avslöja nu Vad landar valet på Magnus Ge oss det nu ja, Det vet jag inte Vi ska först se till Vi har en tuff match på onsdag Mot Mora Borta som också är med i den här striden va? Så att, Men det är väl klart Vi har satt oss ett bra läge för att behålla Toppplatsen tvåan och, och då får vi se helt enkelt det, det finns inga lätta matcher när gå in i slutspel Jag tycker många av de här som ligger under sträcket Typ Kalmar Nyborg de, de har överraskat enormt på mig och är Sjukt jobb jag möta va? Så att, men vi får väl se hur det blir. Kan det vara så att man ändå om det står och vela lite att man rent av skulle kunna tänka sig att välja AIK eller Djurgården också på grund av liksom den geografiska närheten och slippa lite resor och sådär? Ja, det, det, det återstår att säga om jag sa så. Ja, jag, jag, försöker, jag försöker fiska fram här men det, jag, jag, jag förstår att du inte vill ge oss... Att du, har du någon uppfattning om vad Brynäs kommer ta då? Det är kanske är enklare att svara på. Nej, jag tror de kommer att ta något av de lagen som eh, är i play-in, det är jag helt säker på. Men vill något lag möta Karlskoga egentligen? Nej, det vet jag inte om man vill. Vi har ju spelat bra mot dem denna säsongen, va? men eh, de har ju de har väl ett av de formstarkaste lagen och EU har många spelare som är vana att slutspel, så att, eh, det är väl inte så säkert, men eh, ja, det är... Jag tror att någon vill möta oss heller, även om inte de kan välja oss eller sådär. Så jag tror ja, det blir ett intressant slutspel, så mycket kan jag säga i alla fall. Det är jag helt övertygad om. Det kommer det definitivt att bli. Supertrevligt att ha dig med Magnus och, och lycka till med, med kommande matcher. Tack så mycket. Tack. Mm. Vart antagligen SSK, ja detsamma. Verkar ju vara en väldigt välmående förening just nu. De, deras damlag rusar mot STHL också faktiskt. De just har gått det. nästan rent i både grundserien och sen nu i playoff. Då. Så mm. vi får se om det, blir, om det blir de som går upp. Och det var ju mycket, mycket toppmatcher. Följer du Håkansvenskan också? Lika nördigt som SHL? Ja, jo, det är Vilken serie tycker du är roligast att kolla på? Ja, men det är ju nästan roligare hockey i allsvenskan på sätt och vis. Mm. Det, är lite, det händer lite mer, det är lite oförutsägbart. Det, det kan hända saker och ting som inte händer på den mer strukturerade SOL-nivån. Så på så sätt så är allsvenskan skärmig. Mm. Men det är klart, välja mellan en SOL-match och en allsvensk-match. Är Mora involverade, då, då väljer jag kanske den. Jag är fortfarande väldigt nyfiken och tycker att det är kul att följa. Ja, vad säger du om deras säsong? Ja, fantastiskt bra. Överväntan måste jag säga. Jag trodde med de spelartappen som blev i år så är jag imponerad som man har fått till det. Jag tycker att Ignacio vid kassen har varit fantastiskt bra. Det är också kul att se liksom de unga norskarna, vilka steg de har tagit. Mm. När man kan komma så här högt och spela så bra som man gjort utan att det är Johan Persson, Dan Ljunggren och Mons Karlsson tillsammans som dominerar. De har fått en bredd i målskyttet, Jetman har varit väldigt bra och så vidare. Så att, ja, de blir kul att se. Den målvakten vill man inte ha mot sig. Procentuellt sett, vad ger du Brynäs för möjlighet att ta sig upp här? Är, de liksom, är det en, en nivå? 
för mycket för de andra lagen att ta sig an. Eller, ja, jag får ändå lite intryck. Nu såg jag ju Brynäs mot AK att även om AK hade 2-0 så ja, men det var ändå Brynäs som styrde och ställde och ja, vann ju till sist rättvist. Brynäs har ju onekligen det bästa lag på pappret. Sen ska man inte underskatta den mentala biten. De kommer jag överlägsen mest press på sig i det här läget. Jag tror att ett Södertälje som jag sa är ett jätteläskigt lagmöte i slutspel i år. Jag tycker att de är byggda för slutspel. Jag tycker att AIK är byggda för slutspel. Jag tror, och även vi säger, nu har Björklöven haft det tungt. Tittar man på Björklövens statistik mot topplagen så är den, jag tror att den är bäst. Mm. Det är det lag som har vunnit mest mot de andra lagen i toppen. Så att man ska absolut inte underskatta Björklöven. Och får de tillbaka sina skadade spelare så är de också en riktig dark horse. Om du får dra till med ett finalpar då? Ja, ja. ja, men det, det skulle inte vara om det blir... Eh, ska vi chocka då? Gör mm. <laughs> <laughs> det. Jag chockar. Ja. Ja, men jag säger AIK Södertälje då. Oh. Oj, vilket lag slår ut Brynäs tror du? Vilket lag tar fyra matcher av Brynäs? AIK. Oj, ja. Mm. Ja, det gillar ju vi. Ja, men det har, ja. det har vi en old school ja. finalserie. Ja. Det är nästan tillbaka på mitten av, derby. av 80-talet. Ja, ja. exakt. Ja, ja. Ja, det hade, det hade vi ju välkomnat. Hade man inte hatat. Nej. Det hade varit väldigt intressant. Ja, verkligen. Bli... Fick hela jävla mot mig. Ja. Ja. Men jag vill också göra det för att jag vill ta bort pressen från dem. Det är ingen, Brynäs, ni har lugn och ro. Det är ingenting som trycker på er, utan... Det är klart att de är bästa laget. Mm. Men allt kan hända. Mm. Så är det. Eh, tänkte lite på din karriär här avslutningsvis, Johan. Du spelar ju nästan till du var 40, eller var du till och med över 40? Ja, min sista match så var jag över 40. Ja. Nu var jag målvakstränare i Albany så fick hoppa in. Eh, men eh, var väl strax skulle fylla 40 det, i maj det året jag Lyckades du hålla kroppen i, i trim och motivationen igång så länge? Ja, motivationen var inga problem. Jag tyckte det var otroligt kul att spela eh, den var enkel jag hade nog turen då med att hålla mig ganska skadefri vi säger sådana skador som är slitsamma med leder och sånt en hel del benbrott och sånt där. men ingenting som var naggande på lång tid utan det var någon stor del att jag kunde hålla på sen tyckte jag det var sjukt kul Mm. Men i Devils så var du ju ändå yngsta utav två ja, målvakter med bröder framför dig. Ja, var vi, han var 40, jag var 39. Det, var, det knakade lederna <laughs> kanske på morgonen när vi bytte om. Men, um, Hur var det att, att liksom ha, jag minns ju ändå NHL 90-tal och tidigt 2000-tal så bröder var ju, om inte den bästa, en av de bästa. Var, var han liksom bjussig med att ge tips och råd eller var han liksom så här jag ska stå? Nej, hon är mardig superkille. Vi är ju mångt och mycket. Vi har levt i samma era. Vi har barn i samma ålder. Väldigt mycket punkter som liksom skär varann. Så att vi hade mycket att snacka om. Vi spelar på ganska liknande sätt. Sen var ju det som Mardi har som få har i den mentala styrkan. Och där är han ju elit. Jag vet han... Vi pratar ju så mycket om liksom vad är det som sätter dig framför andra. Vad är det som, och det är mycket, han pratar väldigt mycket om andning. Och han berättar speciellt om en match som hette, jag tror att om Belfort var i Dallas eller om var i Chicago. Då. Men de mötte varandra, det var en lång slutspelsmatch. Och Mardi tittade liksom på Belfort, han var, han var taggad, han var spänd. Han var liksom varenda tekning, han var... Nu ska hans Mardi så att han orkar, hans liksom... Var väldigt bra på att koppla av och koppla på under både matcher och, och av. Ja, Belfort var ju en arg målvakt. Ja. Det såg man ju. Ja. Eh, har de hämtat sig i läxan, eller? Hur länge var jag The, The Eagle där uppe? Ja, men, ja, vad, hade du för, vad, vad hade du för relation till läxan när Belfort var i läxan? Du var borta i Nordamerika kanske då? Ja. Eh, som jag förstått det kom han hit till Sverige och trodde att han skulle spela hockey i typ en Bear League. Något. Jag har ingen aning om vad han kom till. Och så hämtade de med helikopter eller de gjorde han flög in och då folk på på, på torget till Leksand. Jag, jag tror att det har varit en superchock för honom. Han hade ingen aning om vad han kastade sig in. Och sen var det väl nästan lite svårt och fick väl träna upp han ganska rejält här i början. Har man väl hört stories om då? Ja, jag tror inte Ed var kanske... Fysen var nog inte det viktigaste i Eds liv. Så. Men jag, jag minns när jag fick samma... Jag var faktiskt ute och skulle fiska med Per-Agna Bergqvist på... Okay. Vi ligger mitt på Leksands på älven när Micke Lundström ringer och säger du, jag måste fråga om en målvakt. Och sen han säger Edbell för att på Ramla sjön. <laughs> Spelar ingen roll, Mike, som har att ta fan, Absolut, finns inget att fundera på. Men hur länge kollar du innan... innan, innan alltså, tror man att... Jag tror ju att skämt första gången. Mm. Det är samma sak när jag står när man har hört att 
cellen när jag var på Lundell bokhandel. Har du hört den? Eller? Ja, ja. ja, alltså det går ju mycket snack i, i läxan om man, man tänkte Bell. Det var väl Olle som planterade den för att Nej. hitta vem läckan var. Ja, ja precis. Ja. Var det du? Ingen ja, kommentar. Men du var, ju, en, du var ju också i många liksom klassiska klubbar med, med Pittsburgh, Vancouver och det är Dallas och um, Trashers för Atlanta och, och Devil såklart. Du har ju betat av en rätt stor liksom, geografisk massa här. Vad, vad trivdes ni bäst uh, utanför hockeyn? I vilken stad var ni som mest hemma? Uh, ja, jag säger utanför. Alla ställen hade sin skärm. Pittsburgh spelade min bästa hockey. Uh, mest, fick spela mest. Vancouver, fantastisk stad. Och det gäng vi hade med Sedina, Marcus Näslund, Mattias Öhler, Mats Lindgren. Uh, Arvidsson, vi hade ett stort svensk gäng. Där fick jag där spela jag dåligt, en tuff säsong. Uh, Kom till Dallas, eh, fantastiskt bra organisation, bra lag, jag tycker vi är underpresterade där. Eh, sen kom jag till Atlanta, Atlanta trivs vi bra i. Det var också ett lag som var synd att, man, att det inte funkar på Atlanta. Det fanns förutsättningar men ägarna var i luven på varandra från dag ett i stort sett. Hade man haft en enad front, bra ägare så tror jag att Atlanta har varit en ganska bra hockeydestination idag. Sen kom vi till New Jersey. Eh, där ska man säga att jag kanske trivs bäst. Det var nästan mest likt. Hur sjukt det låter mest likt hemma läxan. Vi bodde i en liten, liten by som heter Florham Park som låg eh, en 50 minuter tågresa från Manhattan. Men det var, vi hade en kohage som närmsta granne. Vi hade en, det var verkligen att bo i läxan. Jag tänker ta mig inte till för ett akt att bo i en, en världsstad som New York. då Eller blir det för jobbigt pendlingsmässigt? Ja, men jag, jag bodde innan familjen kom till New Jersey. Jag var där två år själv. Så bodde ett år nere i Jersey City mitt emot Manhattan med Jakob Josefsson och Teden Björn Adam Larsson. Vi bodde i samma hus. Jag fick, jag fick vara ungdom och leka av mig lite sista åren. Men jag är ganska jag är ingen storstad människa. Jag tycker om lugn och ro. Jag tycker att det är skönt ut i naturen. Det blir för mycket gytter för mig. Jag tycker att mycket folk är i Stockholm. Jag tänker också under alla dina år som målvakt att det har hänt väldigt mycket med, med utrustningen också. Mm. Alltså från liksom lite mindre skydd till större skydd. Hur, hur var det att vara med i den eh, utvecklingen? Här ser vi en väldigt bra bild. Det är jäkla skillnad. Ja, alltså. verkligen. Mm. Jag, jag föll nog aldrig riktigt. Jag höll nog kvar vid mina saker. Jag, blev, jag hade svårt att komma in i den nya utrustningen. Byta saker och ting. Jag ville ha inkörda, mjuka saker som var smidiga. Vilket ledde till att jag var mindre än de andra. Jag utnyttjade inte den delen av skydden som, som killarna gör idag. Jag tyckte det var roligare att kunna röra mig och fånga pucken så för bara att få den skjuten på mig i ansiktet. Utan, hade jag växt upp idag med det sättet som man spelar hockey på så vet jag inte om jag blir målvakt. Ja, det är så pass stor förändring tycker jag ändå. Ja, tycker jag. Ja. Lite för mycket robot här idag, är så du tänker. Ja, jag tycker inte det är roligt ut på samma sätt. Men tittar man tillbaka när jag växte upp så... Jag kunde ju se direkt vid första anblick vem som är vem. Idag är det svårt, har jag även svårt att se vem som är vem i SHL. tycker alla ser likadana ut. Man gör inte, det är inte som att fånga pucken längre. Det är, man spelar mycket, både med utrustning och teknik. Sen är man ju mycket bättre. Man är först att säga att man är bättre i dem. Mm. Men du, man såg att Jäger var Jäger, va? Du har ju spelat med, med Jäger och Marlene Mjö. Det är ju ändå ja, men det är ju otroliga spelare. Hur var det? Om ja, Det var ju speciellt. Mario ägde ju laget. Han gjorde comeback samma år. Just som jag ägde ju laget. Också. Det år som jag kom in från AHL så var ägde Mario laget. Så att han styrde lite som han ville. Vi, vi var ett bra lag. Väldigt mycket skickligt med Som du nämnde, vi Kovalev var där också. Robert Lang och Martin Straka. Och en uppsjö. Men vi var ostrukturerade. Jag minns ett möte precis när slutbildet skulle börja. Om Mario bad coacherna lämna rummet. När vi skulle börja möta om Washington så frågade han bara Hej boys, vad spelar vi för system? Alla tittar runt. och så, Nej, exakt. Vi har inget system. Men... Från och med imorgon kör vi left side lock, left wing lock. Alla var okej, okay, inga problem, nu kör vi. Så att det var på den nivån. Det var, det var ändå en brytpunkt av att säga gamla och nya. Um, idag så hade inte det funkat att vara så. Hur var, vad var det för status på Mario i hans comeback? Han var bra. Mm. Ja, det var han. Uh, snittade en poäng per match säkert, tror jag nog. Uh, han var... Han var rolig. Liksom, ofta så på träningen 
kunde han skita och skjuta på. Utan han, han drog bort den så kom han bakom buren för att lägga den i ryggen och in. Det var roligt liksom att, att göra mål på så sätten att åka dit och peta in den i klykan. Men eh, han hade en liten aura runt sig. Han var, han var större än vi, helt klart. Gör så, sådana spelare liksom dig som målvakt bättre om man är oförutsägbar? Det, var, det är alltid kul att spela mot sådana som vill göra mål. Jag tyckte att det var roligast att möta målskyttar på träning. Och försöka liksom komma in i deras huvud. Någon som verkligen vill göra mål var en rolig utmaning för mig som målvakt. Den, den här killen som åker in på ett ben och skjuter en handledare från toppen cirkel, det är inte ens kul. Mm. Utan man vill ju utmanas, man vill ju tävla. Så att eh, Jagger var kul, Kovale var otroligt rolig. Han kunde liksom vara kvar i en timme efteråt och liksom bara stå och skjuta, 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 skjuta. Tills det var perfektionism. Stämmer att Jagger inte hälsade på dig när du blev uppkallad för sången? Mm, nej, det tog, han sa ingenting. Alla kom fram och hälsade utom Jagger. Han kom... Eh, min första match var Florida borta. Vi vann 6-3 tror jag. Jag hade en 45 skott. Det var det bra. Så vi stod och efteråt så kom man och sa hej, good job. Ja, oh, thanks, thanks. You know, it helps when you're active with a lot of shots. Man vill säga någonting som är lite, ändå lite starstruck. Oh, or, ja, men nästa gång kan du få ännu mer, mer skott om det är det du vill ha, sa han. Så att, det var på den nivån, men... Han var, de var på en annan nivå än vad vi var. Vi hade ett gäng i laget som var ett lag. De unga killarna som var lite mer hockeyarbetare, sen hade vi stjärnorna. Mm. Mm. Hade du själv någon idol när du började spela hockey? Ja, men Pelle Lindberg var en av dem. Ehm, Pekka såg mig upp till mig. Min största idol var Stefan Lunner som var målvakt i Leksand. Han tyckte jag var en sån jäkla cool plockhandska. Han hade en vit plockhandska med fingrarna på utsidan. Ehm, han var, Lunner var en snygg målvakt. Vem blev första svenska headcoachen i Nordamerika då? Alltså NHL? Ja, jag förstår det du säger. Ja. Ja, men, jag hoppas att det blir Sam. Jag tycker att han förtjänar det. Sörensen ligger bra till i Chicago. Han är, sist, han är i AHL head där nu. Men på sätt och vis så hoppas jag att man tar den som har förtjänat det. Och det tycker jag Sam har gjort. Eller Roger för den delen. Jag skulle gärna säga att Roger tog fick den chansen. Jag tycker att han har gjort otroligt mycket för svensk hockey. Hur mycket kollar man liksom som ja, GM i, i USA på Sverige? Jag tror man kollar men jag tror man är väldigt eh, rädd för att liksom, ta det steget. Det är ytterst få. Men vi hade väl en av de få europeiska headcoacherna Ivan Linka när jag var i Pittsburgh. Eh, men så är det i stort sett inte många. Det är sonen, finnen och någon mer. Men eh, det har varit trend att man ska komma dit och jobba igenom den amerikanska stenen. Men jag tror att det kommer förändras. Som man har sett nu så är ganska mitt gäng, om man säger så, de som var där när jag där. Det är ju ganska mycket boys club, old men's club. Man håller varandra om ryggen lite grann så att de är borta. Mycket college coacher har kommit in, mycket college ledare, nya general managers som sina tankar och idéer. Så att jag tycker att college coachen har fått ett uppsving. De är någonting som man tittar med på, på ett annat sätt nu. Så att jag tror att det kommer att öppna dörren för, för andra också det, är inte, det står inte på förrän vi är där Till sist då, nu när vi ska runda av Vilka vinner SOL och varför? SOL eller slutspelet? Nej, slutspelet med det ja, slutspelet. Vilka lyfter trofén? För mig står det mellan tre lag Växjö, Färjestad och Skellefteå och det ska bli kul att se om det är Färjestads tyngd, Skellefteås fart eller Växjös puckkontroll som, som vinner. Jag tror att det blir ännu mer trendsättare inför nästa säsong. Mm. Ja. Äh, och jag ska välja en också. Ja, det ska du absolut göra. Mm. Vilket spelsätt vinner? Jag, hopp- jag säger Skellefteå. Mm. Bra. Mm, verkligen. Du, kul timme var det ju. Ja, otroligt kul. Timme plus tio till och med. Ja. Ja, vi hade kunnat prata. Vad får Johan för betyg nu då? Ja, han får eh, en stark fyra. Stark fyra? Ja, oh, jag, 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 jag vill inte ge fem år så här lättvindigt. Det här är bra. Ja. Det är bra. Och du ger mig själv en stark trea. Du är varmt att komma tillbaka. Ja, det är spännande att följa vart du landar också härnäst. Jag tänker inte gå någonstans. Nu är ni fast med mig. Ja. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var kul. Det var jättekul. Och tack för att ni tittade och lyssnade. Det ska ni göra igen på fredag. Då är Hockeymorgon tillbaka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.